0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der Sozialfuzis, dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis für alle Fachkräfte und jene, die es noch werden wollen. Mein Name ist Stefan Torschak und mit mir das wandelnde Methodenlexikon Alexander Unterberger. Schön, dass du da bist. Hallo, grüß euch. Alex, das ist ja unsere letzte Folge, sozusagen vor der Veröffentlichung. Bist du eigentlich
1: nervös? Nervös ist vielleicht nicht das richtige Wort, ich bin aufgeregt ich bin schon gespannt, wie die Rückmeldungen sein werden, was wir hören werden, wie das bei den Leuten auch kommt.
0: Ich bin zugegebenermaßen auch schon sehr gespannt drauf und ich möchte es jetzt einfach einmal nutzen, um mich bei all jenen zu bedanken, die sich unser Geschwafel vorab schon angehört haben. Also danke dafür, danke für die Rückmeldungen, die wir bekommen haben und die uns hoffentlich auch geholfen haben, einen interessanten und auch hörenswerten Podcast zu produzieren. Wir sind ja beide Ziemlich eingespannt beruflich, das Ganze ist also ein Freizeitprojekt neben unseren Fulltime-Jobs, aber wir wollen es zumindest schaffen, ein bis zwei Folgen pro Monat auch zu produzieren und zu veröffentlichen. Wem das Ganze jetzt nicht genug ist, seit 1.6. ist unsere Begleithomepage online www.flexible-hilfen.at. Dort findet ihr nicht nur den Link zu den einzelnen Folgen, sondern auch begleitende Artikel, detailliertere Informationen zu den Themen und äh, Methoden, die wir hier im Podcast anreißen. Das Ganze soll sich über die Zeit zu einer Art zentralen Methodensammlung für die sozialpädagogische Praxis entwickeln, steckt aber zugegebenermaßen einfach noch komplett in den Kinderschuhen. Wenn allerdings jemand darüber etwas veröffentlichen möchte, einfach anschreiben unter redaktion.flexible-hilfen.at Ihr findet die einzelnen Folgen auch bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens auf allen gängigen
1: Streaming-Plattformen und zusätzlich auf Alex' YouTube-Kanal. Genau, der YouTube-Kanal heißt... Padlab Unterberger, mit AE geschrieben, ist genauso wie dieser Podcast eine Freizeitbeschäftigung oder ein Nebenprodukt meiner Tätigkeit und soll eine Plattform sein, wo Fachinformationen außerhalb von Podcasts und schriftlichen Informationen auch mit kurzen, Videos zu speziellen Themen äh, eine gute Unterstützung bieten. zu so, in manche haben keine Zeit, dass sie sich groß wo einlesen können, aber schnell ein 15 Minuten dauerndes Video anzuschauen zum Thema Aggression, zum Thema Kommunikation ist sicher für viele äh, eine nützliche Hilfe und das genau soll er bieten der Kanal.
0: Wer jetzt mehr über Alex und seine Angebote wissen möchte, schaut einfach auf www.alexander-unterberger.at so, genug jetzt dieser schamlosen Eigenwerbung. Wir beschäftigen uns hier und heute mit einem spannenden Thema, das sicher jeden oder jede von uns äh, täglich betrifft, nämlich das Thema Authentizität in Betreuungssettings oder wann bin ich als Fachkraft eigentlich authentisch und was heißt das überhaupt für meine tägliche Arbeit?
1: Ja, und muss ich das überhaupt sein?
0: Wenn wir von Authentizität sprechen, sollten wir vorab ein paar Dinge klären, nämlich was Authentizität eigentlich bedeutet. Und grob zusammengefasst meint man damit eigentlich nichts anderes als, dass man als Person gemäß seinen Werten, Gedanken, Überzeugungen und Emotionen handelt. Also so
1: sinngemäß seinem wahren Selbst. Alex, ähm, was bedeutet für dich authentisch sein? Authentisch sein heißt für mich, dass ich mich als gesamte Person präsentiere, dass ich mich mit meinen Emotionen, mit meinen Einstellungen auch nach äh, und so wenig wie möglich äh, in mir selbst verschlossen halte. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen geschwollen. Am Ende ist es, sei du, sei du selbst, aber überfordert deswegen dein Gegenüber nicht.
0: Betrachten wir das Thema aus sozialpsychologischer Sicht, müssen für wahre Authentizität einfach vier Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Bewusstsein, Ehrlichkeit, Konsequenz und Aufrichtigkeit. Authentizität heißt nämlich nicht eine unreflektierte, ich bin wie ich bin, Totschlag, Argument, Mentalität an den Tag zu legen. Sie erfordert eine ganz starke Auseinandersetzung mit seinen eigenen Stärken und Schwächen und seinen intrinsischen Antreibern, also seiner eigenen Motivation. Das meint man mit dieser Grundvoraussetzung des Bewusstseins. Ein authentisch handelnder Mensch also ist in einem hohen Maße zur Selbstreflexion fähig und kennt sein Selbst und sein Fremdbild. Ist dir dieses Totschlagargument argument eigentlich auch schon unterkommen, Alex?
1: Ja, mir ist das in der Praxis genauso bekannt, wo du das gerade beschreibst. Also diese tiefgehendere Auseinandersetzung, dass es ja eigentlich heißt, reflektiert zu sein und sich sehr gut zu überlegen, was von mir bringe ich noch außen, passt das überhaupt zu meinen Überzeugungen oder ist es nur meine Meinung, äh, wäre so dessen, dass die meisten Leute glauben, ja, ich bin, wie ich bin und das haue ich in dem Moment einfach also, wie es gerade ist, in die Situation hinein. Am meisten auseinandergesetzt mit dem Thema hat sich ja eigentlich der Karl Rogers schon, also der ja, da die Grundlagen geschaffen hat, hat, die wir heute auch in der Sozialpsychologie darüber wissen, und der hat das sehr genau genommen, also der ist da sehr, sehr heikel gewesen und hat damit eben nicht gemeint, ich tue einfach das, was gerade in mir aufkommt, als Tatsache oder als Wahrheit, dem anderen an die Birne knallen, sondern es ist vor allem für mich zuerst eine Information, was macht es mit mir, und ich erzähle dem anderen, was es mit mir tut und nicht, was der andere macht.
0: Die zweite Grundvoraussetzung, von der man spricht, ist die Ehrlichkeit. Und da meint man eigentlich nichts anderes, als das eigene Selbst auch wirklich allumfassend zu akzeptieren, mitsamt seiner positiv und negativ geladenen Selbstelemente. Also um Akzeptanz, dass ich so bin, wie ich bin. Mit dem Wissen allerdings, dass ich mich nicht darauf zurückziehe, sondern intensiv auch an mir weiterarbeite. Authentische Menschen sind Konsequenz, das ist diese dritte Grundvoraussetzung. Konsequent in diesem Kontext kann man als Gegenteil von Opportunismus verstehen. Also wenn mein Handeln in Einklang mit meinen Werten und Motiven steht, auch wenn das vielleicht selbst negative Auswirkungen auf mich hat, dann handle ich konsequent und authentisch. Und die letzte Voraussetzung aus sozialpsychologischer Sicht ist die sogenannte Aufrichtigkeit. Damit meint man, dass sein wahres Selbst mit allen positiven und negativen Seiten auch in sozialen Situationen gezeigt wird.
1: Vielleicht würde ich zu den Begriffen, die du genannt hast, noch was dazu ergänzen. Ich glaube, das Wichtigste, was man wissen muss beim Thema Authentizität, ist, dass sich all diese Grundvoraussetzungen immer auf mich selbst beziehen. Das heißt, es muss mir selber gegenüber ehrlich sein. Ich muss mir selber bewusst sein, ich muss mir selber gegenüber konsequent sein und mir selber gegenüber aufrichtig bleiben. Dann kann ich das auch sozusagen aufs Gegenüber transportieren, aber es geht nicht darum, sozusagen jemand ehrlich die Meinung zu geigen. Und Aufrichtigkeit meint im gleichen Sinne eine ähnlich, einen ähnlichen Umstand.
0: Ja, richtig. Also vor allem, wenn du jetzt ansprichst, nicht jemanden die Meinung zu geigen. Es gibt einen gehörigen Unterschied zwischen authentisch
1: auftreten und einem groben Verhalten an den Tag zu legen, oder? Ich erlebe in dem Zusammenhang ganz viele Menschen, dass sie genau diesen Punkt verwechseln und jemanden unreflektiert und manchmal auch wirklich mit sehr harten Worten ihre Meinung an den Latz knallen. Und das ist dann eigentlich nur mehr grob. Erkennen kann man es gut an dem Moment, wenn jemand sagt, ich bin ja nur ehrlich. Es ist ein Totschlagargument. Ja, ganz genau. Also in dem Moment stülpi eigentlich die ganze Situationserkennung dem anderen über und lost dem gar keine Chance mehr. Und das hat mit authentisch sein so gut wie gar nichts zu tun.
0: Wenn wir über das authentisch sein reden, sollte man vielleicht auch einmal abgrenzen, was authentisch sein sicher nicht ist. Und das ist diese bedingungslose Offenheit und Ehrlichkeit, weil Taktieren ist ausdrücklich erlaubt und in unserem Beruf auch notwendig, ja. Zumindest dann, wenn die Handlungen in Einklang mit den eigenen Werten stehen. Ja, dann steht das auch nicht im Widerspruch zur Authentizität. Und ich glaube, am besten spiegelt sich das in dieser Frage wieder, wie viel von mir gebe ich in Beratungsgesprächen preis. Und da habe ich schon alle Extreme kennengelernt. Also Fachkräfte, die komplett offen privates Preis geben, bis hin zu jedem, die überhaupt kein Wort drüber verlieren. Beides ist natürlich legitim weil es ist ja die Entscheidung der einzelnen Person. Aber ich plädiere einfach stark dafür, gerade private Informationen wirklich taktisch und gezielt einzusetzen, um authentisch zu wirken.
1: Ich glaube, dass es manchmal sogar notwendig ist, also es, je mehr, dass ich quasi über mich erzähle, desto besser bin ich für den anderen auch einschätzbar. Das heißt, je, je authentischer, dass ich da auch wirk, quasi mit meinen Lebensereignissen, desto greifbarer wäre ich fürs Gegenüber. Das heißt aber eben nicht, dass ich einfach unreflektiert alles ausschmeiße, was irgendwie in mir ist, weil ich mir immer überlegen muss, welche Information ist mir denn in der Situation auch tatsächlich dienlich. Also das blödeste Beispiel ist, ja, man hat einen Jugendlichen vor sich sitzen, der augenscheinlich ein Problem hat äh, mit dem Drogenkonsum. Ganz deutsch, der Kifft. Ja. Und dann muss ich mir überlegen, quasi, was ich dem, ob ich jetzt selber jemals kifft habe oder nicht, ist in der Situation eigentlich noch nicht das wirkliche wichtige Instrument. Die Frage ist, quasi, ist es hilfreich in der Situation, wenn ich sage, ich kenne das auch, weil ich damit sagen will, und es ist mir auch klar, wie schwierig dass das oft in einer Situation ist. Oder sage ich das einfach in einer gewährenden Absicht und sage, ah, das kenne ich eh, kiffen ist eh kein Problem. Ja. Also das wäre beides, wäre eine wahre Information von mir, aber die Frage ist, wie setze ich sie dann? Ein. Und nicht jede Information über mich ist in jeder Situation äh, ein hilfreiches Mittel. Also es geht eigentlich am Ende weniger darum, ob ich etwas über mich erzähle, sondern was und in welchem Kontext, also in welchem Zusammenhang, dass ich es erzähle.
0: Wenn wir über Authentizität sprechen, müssen wir meiner Meinung nach auch unweigerlich über Simon Sinek sprechen. Ein britisch-amerikanischer Unternehmensberater, der vor allem mit seinem Buch »Frag immer erst warum«, »Start with why« bekannt geworden ist. Einige fragen sich jetzt vielleicht, was hat Unternehmensberatung mit Authentizität und schon gar mit Authentizität von Fachkräften zu tun? Meiner Meinung nach eben sehr viel und seine Golden Circle, den er in diesem Buch beschreibt, lässt sich einfach sehr, sehr gut auch auf uns Fachkräfte übertragen. Er beschreibt da ja grundsätzlich drei Kreise, das Warum, das Was und das Wie. Und wenn diese drei schlüssig sind, dann ist ein Unternehmen sozusagen authentisch. Und gerade das Kennen des eigenen Warums ist für Fachkräfte einfach enorm wichtig. Es ist dieser Antreiber, also diese innere Motivation, warum ich als Fachkraft meinen Job mache. Und dieses Warum sollte jeder im Sozialbereich kennen und auch damit arbeiten können. An der Stelle ist es mir einfach wichtig anzumerken, dass es da nicht um ein höheres Ziel der Weltverbesserung unbedingt gehen muss. Das heißt, dieses Warum, das können auch ganz banale Gründe sein. Und da gibt es einfach die volle Bandbreite von, ich möchte ein gutes Geld verdienen, über, ich möchte einfach eine gute Arbeit machen, weil ich meinen Selbstwert rausziehe. Oder aber auch, weil ich gern mit Menschen arbeite, weil ich anderen gerne helfe, bis hin zum: ich möchte was Sinnvolles tun und wirklich die Welt verbessern. All diese Warums sind legitim und haben ihre Daseinsberechtigung, ohne jetzt in irgendeiner Wertung zu gehen. Man muss sich dessen nur bewusst sein,
1: um authentisch zu sein. Kennst du dein Warum eigentlich, Alex? Ja, ich kenne mein Warum sehr genau. Mein Warum ist, ich wollte eine Arbeit machen und ein Leben führen, das nicht willkürlich ersetzt werden kann. Das heißt, ich wollte irgendwas machen, was in irgendeiner Weise für jemanden Bedeutung hat, und zwar direkte, wirkende Bedeutung. Das war mir mit 14 schon wichtig. Ich habe mich mit 14 entschieden, in diese Berufslaufbahn einzusteigen. Und das ist eigentlich bis heute das, was mir antreibt. Der nächste Kreis, dieses Wie, meint also
0: nichts anderes als, wie erreiche ich mein Warum? Und auch da können die Antworten einfach sehr differenziert ausfallen. Leute, die eine gute Arbeit machen wollen, legen vielleicht großen Wert der Fachlichkeit oder spezialisieren sich tief. Fachkräfte, die helfen wollen, werden ihre Betreuungen danach auslegen. Und um authentisch zu sein, muss eben dieses Warum und dieses Wie also in Einklang stehen. Wenn mein Warum zum Beispiel der Selbstwert ist, den ich durch eine gute Arbeit generiere, ich mich aber keinesfalls mit Standards oder Inhalten auseinandersetzen möchte, dann bin ich nicht authentisch und meine Arbeit wird darunter leiden.
1: Ich finde es einen sehr, sehr coolen Beitrag, den du da gerade leistest, weil ja sehr oft ähm, in so Praxisgesprächen äh, theoretisches Wissen und Know-how irgendwie als Gegenpol zur Authentizität dargestellt wird. Also authentisch sein heißt so aus dem Bauch aus Saturn, so tun, was mir gerade einfällt. Aber das ist ja nicht wahr, sondern das heißt, ich brauche ein hoches fachliches Wissen und eben diesen Wie-Zugang dazu, damit ich überhaupt authentisch sein kann. Und der letzte Kreis, den Seineck
0: beschreibt, ist dieses was also die konkreten Handlungen, die in den Betreuungen gesetzt werden. Und das kann dieses Mitführen von Methodenkoffern sein. Ja, der gezielte Einsatz von Interventionen oder die Anleitung von Kolleginnen, das Zeitnehmen bei Terminen bis hin zum wirklich praktischen Anpacken, wenn das notwendig ist. Und wenn diese drei Kreise, das Warum, das Wie und das Was im Einklang stehen, dann bin ich per Definition eine authentische Fachkraft. Und der Vorteil von authentischen Personen ist, dass man ihnen wirklich eher zuhört, ihren Argumenten, Glauben schenkt äh, und sie wirklich als hilfreich und auch kompetent erlebt. Die große Frage, die sich mir allerdings stellt, ist, muss man eigentlich immer und ständig authentisch sein? Wie siehst du das, Alex? Ähm,
1: nein, ich bin tief überzeugt, dass man das nicht muss. Ähm, das heißt, ich muss mich selber und meine ganze Psyche als Werkzeug einsetzen und das wäre so, wie wenn man fragen würde, muss man immer einen Schraubenzieher nehmen. Ja, um meine Nagel einzuschlagen, würde ich jetzt wahrscheinlich eher keinen Schraubenzieher nehmen. Ähm, am hilfreichsten für mich waren die Ansätze von der Ruth Kohn. Ruth Kohn ist eine Soziologin, glaube ich, oder? Oder Sozialpsychologin? Aber ich glaube, es ist eine Soziologin, die sehr bald schon, also schon in den 60er Jahren, sehr wichtige Beiträge geleistet hat zum, wie kommuniziert man, wie geht man miteinander um, vor allem, wie macht man das auch im therapeutischen oder im Betreuungssetting. Und die Ruth Kohn hat einen Begriff geprägt und das ist der Begriff selektive Authentizität. Das ist im Grunde genommen was sehr Einfaches ähm, und läuft nach dem Motto ab, Authentizität gibt es nicht als eigenständiges Ding, sondern sie kann sie nur ereignen. Also Authentizität ist kein, kein Gegenstand oder kein Gesamtumstand, aber es ist etwas, was zwischen Menschen passiert. Und von diesem Ding abgeleitet hat sie vor vielen, vielen Jahrzehnten schon festgestellt, nicht alles, was echt ist, muss ich sagen, aber das, was ich sage, das muss echt sein. Also das heißt, ich kann auch in manchen Situationen gar nicht das nach außen tragen, das tatsächlich da in mir ist, weil, mal ganz offen und ehrliches Beispiel, es gibt Situationen, da empfinde ich auch einem Klienten gegenüber spontanen Hass. Weil die Situation für mich gerade so unerträglich oder so unangenehm ist oder ich mit einem Verhalten konfrontiert bin, was für mich sowas von gar nicht geht und mich dann hinzustellen und ganz authentisch und ehrlich, ja, wie das dann so transportiert wird, mich hinzustellen und zu sagen, Kevin, ich hasse dich gerade, wäre wahrscheinlich für die Situation äh, völlig unpassend und auch überhaupt nicht hilfreich. Das heißt, ich muss immer abwägen, ist das, was ich quasi jetzt gerade in mir trage und dann auch außen bringen könnte, ist das in der Situation hilf hilfreich oder, oder bringt es den anderen eigentlich nur äh, in Bedrängnis? Und davon abgeleitet habe ich für mich übernommen, äh, ich muss immer das Zumutbare zumuten und kann nicht einfach immer nur das rausknollen, was gerade in mir tatsächlich vorgeht. Ich muss es auch manchmal vielleicht nur umformulieren, es ein bisschen in homöopathischere Versionen transportieren, um es nachher nach außen bringen zu können. Also unter keinen Umständen würde es heißen, man ist immer und dauernd und ununterbrochen authentisch.
0: Das, was du da ansprichst, ist meiner Meinung nach ein grundlegendes Problem, dass man sich immer wieder vor Augen führen muss. Ich bin, egal wo ich bin, nie nur mit einem Hut oder einer Rolle oder einer Stimme anwesend. Ich habe immer Doppelrollen oder in vielen Fällen sogar noch mehr. Und das ist wichtig zu wissen, weil authentisches Verhalten in diesen unterschiedlichen Rollen mitunter einfach komplett anders ausschauen kann. Ich bin Privatperson, ich bin Fachkraft, ich bin Teil eines Teams, ich habe vielleicht eine leitende Tätigkeit, ich bin aber vielleicht ein Geschäftsführer und habe wirtschaftliche Interessen. Und ich habe vielleicht sogar nur irgendeinen Ruf. Genau. Am Ruf, dem ich gerecht werden soll und das ist dann noch ein zusätzlicher Druck, der von außen kommt. Für alle diese Rollen sieht Authentizität anders aus und muss auch anders aussehen. Weil wenn sich diese Rollen anfangen zu vermischen, ohne klar benannt oder getrennt zu werden, dann führt das unweigerlich zu Problemen. Das sieht man am besten zum Beispiel bei Leitungen, die so sehr Teil des Teams sein wollen und zu wenig in ihrer Leitungsrolle sind. Es ist natürlich beides möglich, aber wenn es um Entscheidungen als Leitung geht, muss ich in dieser Rolle authentisch sein und nicht in meiner Rolle als Teammitglied.
1: Genau, es wirkt auf die anderen nicht authentisch, obwohl ich mich so bemühe. Ich kenne das von Fachkräften,
0: die so sehr mit den Problemen ähm, von Klientinnen zum Beispiel mitschwingen, weil sie sich so sehr damit identifizieren. Und so verschwindet nach und nach auch diese professionelle Distanz, die manchmal wirklich wichtig ist. Ich kenne Fachkräfte mit einem wirklich beeindruckenden Fachwissen, die allerdings keine praktische Lösung mehr anbieten können, weil sie so sehr in der Theorie verhaftet sind. Und das sind alles Probleme, die mit diesen unterschiedlichen Rollen und im Endeffekt natürlich auch mit Authentizität zusammenhängen um mit diesen unterschiedlichen Rollen umgehen zu lernen und äh, vor allem dieses Thema, wie viel gebe ich von mir Preis, ja, in Betreuungssituationen auch zu bearbeiten, da eignen sich zwar Methoden sehr, sehr gut, nämlich das innere Team nach Schulz von Thun und das sogenannte Johari-Fenster. Die Methodenbeschreibung wird jetzt hier den Rahmen von dieser Folge sprengen, aber eine Anleitung findet ihr unter www.flexible-hilfen.at.
1: Ja, und die zweite Seite dieser Geschichte, dass wir glauben, wir müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen, damit wir dann in einem, in einem Setting auch noch authentisch wirken. Ich denke da nur an dieses berühmte Dogma, Fachkräfte müssten auch Kinder haben, um überhaupt mitreden zu dürfen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, den ich auch schon in Hilfeplänen gelesen habe, denn damit war wahrscheinlich schon jede junge Fachkraft schon konfrontiert. In einem gewissen Alter hört das dann auf, das nennt man dann Age Shaming oder sogar Altersdiskriminierung.
1: Das <lacht> schöner Begriff.
0: Na jetzt im Ernst, also gegen dieses Dogma möchte ich mich einfach klipp und klar zur Wehr setzen. Da wird etwas als Kriterium für Authentizität und gute Arbeit hergenommen, das einfach in keinem Zusammenhang steht. Und mir kommt bei solchen Aussagen sprichwörtlich alles hoch. Deswegen möchte ich mich äh, da auch ganz klar positionieren und das noch einmal betonen. Der Fakt, ob Fachkräfte eigene Kinder haben oder nicht, ist kein Kriterium für gute Arbeit und ich ermutige jede und jeden, der mit so etwas konfrontiert ist, sich gegen solcher Diskriminierung zu wehren. Um es wirklich komplett unsensibel und überspitzt zu formulieren, Kinder zu haben, macht ein Netz zum Experten, sonst wären wir arbeitslos und der Quickie nach der Disco im Auto ersetzt keine langjährige Ausbildung. Und da ist es wichtig, dass man auch den Familien, mit denen wir arbeiten, das auch zu vermitteln, dass wir Expertinnen sind, weil wir ausgebildet sind und nicht, weil wir eigene Kinder haben.
1: Ich kenne das ja noch von ganz anderen Bereichen. Also ich bin da völlig bei dir. Es ist auch ein Daueraufreger für mich über die Jahrzehnte hinweg. Weil ich habe ja auch, also ich habe zwar jetzt inzwischen fünf Kinder, aber das erste Kind ist auf die Welt gekommen, da war ich 27. Und da habe ich aber schon acht Jahre als Betreuer gearbeitet und war ständig damit konfrontiert. Aber was mich da auch noch total genervt hat, immer schon bis heute tut, ich habe ganz, ganz viel Plätze gemacht in meinem Leben. Nur eines habe ich nie getan. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Drogen konsumiert. Kann ich jetzt deswegen nicht authentisch mich einlassen auf jemanden, der ein Drogenproblem hat? Das ist auch so eine Diskriminierung. Also was, das ist einfach nicht wahr. Oh, ich muss nicht immer quasi die direkte Erfahrung mit dem Thema haben, um mich authentisch mit etwas auseinandersetzen zu können.
0: Richtig. Ich glaube, das muss dieser Grundtenor dieser Folge sein. Authentizität hat nichts mit biologischen Merkmalen, dem Geschlecht oder irgendwelchen Projektionen von Dritten zu tun. Es ist das Handeln in Einklang mit seinen Werten orientiert an seinem Warum. Mit der klaren Botschaft aber auch, dass ein Abweichen durchaus in Ordnung ist. Fassen wir zusammen, worüber wir heute gesprochen haben. Wir haben über die Grundvoraussetzungen aus sozialpsychologischer Sicht äh, bezüglich Authentizität gesprochen, über das Thema der selektiven Authentizität nach äh, Ruth Kohn darüber, dass authentisch sein nicht unbedingt bedeutet, sich auf eine Ich-Bin-Wie-Ich-Bin-Position zurückzuziehen. Wir haben andiskutiert, dass authentisch sein bedeutet, sich seiner unterschiedlichen Rollen bewusst zu sein, dass biologische, körperliche oder projizierte Merkmale kein Kriterium für Authentizität sein können und zusätzlich zwei Methodentipps zum Nachlesen gegeben, das innere Team und das Johari-Fenster zu finden auf www.flexible-hilfen.at. Das war's dann auch schon. Wir hören uns hoffentlich in Folge Nummer 4, wo wir uns mit dem Thema Intuition und diesem magischen Bauchgefühl auseinandersetzen
1: werden. Danke, Alex. Bis bald. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Baba und ciao.